0: Filipenses capítulo 1, vou ler do versículo de número 3 ao 11, diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo o que, é, o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou certo, de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirma, confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus eu também faço esta oração que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor, obrigado. Acabei de ler a sua palavra, que é poderosa, é santa. Eu peço agora que o Senhor possa falar conosco, por meio da sua palavra. Que o seu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, de forma que possamos não apenas ouvir a sua palavra, mas que possamos é, obedecê-la e que ela possa edificar o nosso coração. Guarde cada pessoa que está me ouvindo agora, que o seu Espírito Santo esteja a falar aos corações. Sua palavra é poderosa e é, ela é espada de dois gumes, ela, é, Deus presculta o nosso coração, diz a sua palavra, fala conosco, nos abençoe em nome de Jesus, amém, amém, que você seja abençoado pela pregação, pela ministração da palavra de Deus é, nessa noite. É, eu fico imensamente feliz de poder ministrar a palavra hoje, é, no dia do pastor, nossa Igreja comemora o dia do pastor, a Igreja Presidência Renovada do Brasil, no segundo domingo de junho. Obrigado ao presbítero Emerson aqui representando toda a igreja, nos homenageando, que Deus abençoe todos vocês. Eu estou diante de um texto aqui que eu fico é, maravilhado. O, o apóstolo Paulo, ele é, está olhando, escrevendo para essa igreja e ele é, tem profundas recordações dessa igreja. É eu estou é, me sentindo, como disse a vocês, privilegiado. E eu gostaria de chegar no final do ministério e olhar para a igreja, olhar para o ministério, na mesma perspectiva que o apóstolo Paulo olhou. Se você olhar na teologia paulina, na teologia de Paulo, na Bíblia, nas Escrituras, é, ocorre pelo menos 548 vezes a palavra Deus. Paulo cita Deus pelo menos 548 vezes em suas cartas. Só em Romanos a palavra Deus aparece 153 vezes no livro de Romanos. É, via de regra, nas cartas paulinas, Deus é mencionado logo no, de início. Então, vai sempre aparecer assim, Paulo chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Essa expressão é sempre contínua, ela está sempre presente nos escritos de Paulo, do apóstolo Paulo. Então... Paulo faz questão de colocar Deus, de Deus é, aparecer primeiramente nos seus escritos. Né? A saudação, ela sempre segue nas cartas e é sempre graça e paz da parte de Deus nosso Pai. E seguida sempre por ações de graças, graças a Deus Pai. Né? Sempre seguido de ações de graças as suas saudações. Há quatro assuntos importantíssimos nessa carta. Primeiro Paulo fala da alegria, depois ele vai falar da unidade cristã, ele fala também da pessoa de Cristo é, na, nessa carta, e por fim ele se refere à segunda vinda de Cristo. Ele vai falar tudo isso, é, é, ele fala para a gente em apenas quatro capítulos, há uma riqueza em, em Filipenses, há uma grande riqueza em Filipenses para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E aqui nós vamos observar Paulo fazendo agradecimentos a, a, a essa igreja, primeiro ele faz agradecimentos e depois ele alerta essa igreja, ele chama a atenção dessa igreja para algumas coisas que são importantes, primeiro ele agradece, é, é, ele se desloca, é, Paulo está na prisão, ele está em uma prisão domiciliar e segundo os escritores, vários comentaristas, Paulo está a aproximadamente mil quilômetros de distância da igreja de Filipos. Portanto, lá na prisão, em uma prisão domiciliar, ele está se lembrando dessa igreja, ele está se dirigindo a essa igreja, há gratidão no seu coração por essa igreja. Ele também traz um alerta a essa igreja. Essa igreja enfrentava alguns perigos. Havia quebra de comunhão nessa igreja, havia feridas internas, relacionamentos estavam quebrados nessa igreja e ele alerta essa igreja para a importância dos relacionamentos interpessoais a vitalidade da igreja também estava comprometida a ponto da própria liderança da igreja não estar se entendendo e Paulo vai se dirigir a essa igreja, vai falar a essa igreja é. e há uma outra alerta que ele traz a essa igreja que é quanto aos hereges, quanto aos falsos mestres Paulo está falando dos falsos mestres, havia dois problemas, o primeiro era os judaizantes e o segundo eram os gnósticos, o gnosticismo, que estava é, é, de uma certa forma querendo se infiltrar nessa igreja, trazendo ensinos, que não eram os ensinos que Paulo havia trazido a essa igreja. Então lá na prisão, ele escreve agradecido, ele escreve agradecendo a Deus por essa igreja, pela generosidade dessa igreja ao mandar Epafrodito, um dos membros dessa igreja, para estar com ele, para cuidar dele, em uma prisão domiciliar, na prisão domiciliar, tudo que o preso tinha ali com ele, era um soldado, e ele ficava ali algemado, naquele soldado, para não fugir daquele lugar, ele tinha que estar em uma casa, uma casa domiciliar onde ele morava, mas ele ficava ali, um soldado romano o tempo inteiro acompanhando esse preso, e agora a igreja de Filipos manda Epafrodito para acompanhar Paulo nessa prisão. A semana passada nós ouvimos o pastor Ramsés Júnior ministrando a nós e o, o, o título do sermão foi o começo de muita coisa. Eu quero falar a vocês nessa noite, é, recordando com gratidão. Vejam bem que a, apenas passados dois versículos, o versículo 1 e 2 do capítulo 1, quando o pastor Ramsés Júnior fala a nós de é, de coisas que é, haviam se passado, o começo de muitas coisas A partir do versículo 3, Paulo já começa a recordar com gratidão dessa igreja Então essa igreja foi uma igreja que trouxe muito significado Tinha muito significado para a vida e ministério do apóstolo Paulo Primeiro, Filipos, uma igreja presente na memória do apóstolo Olha o que diz versículos de 3 a versículo 6. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Então Paulo trazia consigo profundas lembranças, lembranças importantes dessa igreja. Recordações que trazem gratidão. Paulo tinha recordações dessa igreja que traziam gratidão ao seu coração. Há recordações que ferem o nosso coração. Há recordações que abatem o nosso espírito e provoca dor em nós. Há lembranças que são amargas e dolorosas. Há memórias que só trazem à tona a desesperança. Porém, Paulo está se lembrando dessa igreja e o fato de lembrar dessa igreja está trazendo alegria. Veja bem, dou graças ao meu Deus porque, por tudo o que lembro de vocês. E aí ele segue dizendo, fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Eu falei no início da minha fala que eu gostaria de encerrar o ministério, tendo boas recordações das igrejas pelas quais eu passei. Né? E Paulo havia passado por diversas igrejas, passado por Corinto, passado por Tessalônica, mas quando ele fala de, de Filipenses, essa igreja é uma igreja... Importante, essa igreja é uma igreja, a primeira igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja é a primeira igreja cristã na Europa. E Paulo se lembra dessa igreja, ele tem saudades dessa igreja. Essa igreja traz lembranças profundas ao seu coração. No entanto, quando Paulo volta ao passado agora, ele se lembra da igreja de Filipos. O seu coração se enche de doçura, de alegria. A sua alma está inundada de gratidão. E quais são os elementos dessa gratidão? Quais são os elementos dessa alegria? Então veja bem, Paulo havia passado por dificuldades. Na cidade de Filipos, Paulo foi preso. Paulo foi açoitado ilegalmente, com varas. Paulo foi jogado num calabouço. Paulo foi colocado no tronco. Paulo foi humilhado diante do povo. E olha que interessante, diante de tudo isso, com tudo isso, Paulo diz que ele tem gratidão no seu coração quando ele se lembra dessa igreja. E ele diz que ele faz súplicas e ele não apenas suplica, ele não apenas ora, mas ele ora com alegria. Há uma diferença de orar e de orar com alegria, há uma diferença de falar com Deus e de falar com Deus com alegria. Paulo tem recordações de coisas tristes que aconteceram com ele, portanto, tudo isso era triunfo para ele, trazia alegria, trazia prazer ao coração de Paulo, eu quero perguntar para você das provações, das adversidades pelas quais você faz, que você tem passado, que tipo de sensação elas trazem ao seu coração, lembranças de, provação, de, adver, de provações de adversidade, o que traz ao seu coração, traz tristeza ou traz alegria? Paulo se sente alegre mesmo ao se lembrar de passar por tudo isso, não aconteceram apenas coisas ruins na vida de Paulo, quando pastor dessa igreja de Filipos. Paulo vai falar aqui da cooperação dessa igreja. Versículo 5 a seguir. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la, até o dia de Cristo, Jesus então ele tem gratidão dizendo desde o primeiro dia até agora O primeiro dia foi quando ele começou essa igreja, foi os primeiros dias dessa igreja Até agora foi, foram os dias que ele estava na prisão Sendo acompanhado por Epafrodito Se você olhar as escrituras, Atos capítulo 16 Vai mostrar para a gente essa igreja sendo plantada Olha que interessante, Atos 16, 11 Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a ne Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias, no sábado saímos da cidade à beira do rio, onde nos, nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso, olha que interessante, aqui está falando do início dessa igreja, da plantação dessa igreja, e essa mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, era uma cidade, da cidade ela, ela era da cidade de Tiatira, e essa mulher enquanto Paulo orava e falava, ela escutava, e o texto diz que ela abriu o coração para que aquilo que o apóstolo Paulo dizia, e de repente o texto traz uma narrativa que depois de ouvir Paulo, ela e toda a sua casa, toda a sua família foram batizados, e logo na sequência a casa dessa mulher já se torna uma casa missionária, porque ela abre a, casa, a sua casa e diz, venha ficar na minha casa, e Paulo escreve dizendo, diz o seguinte, na narrativa de Lucas, são palavras de Paulo, e nos constrangeu a isso, Paulo fica constrangido, ele permanece, ele fica na casa de Lídia, então Paulo não enfrentou apenas a adversidade em Filipos, ele teve experiências profundas, então Lídia se converte, na sequência desse texto você vai ver uma jovem que adivinhava, essa jovem ela trazia lucro aos seus senhores, porque ela adivinhava, e na medida que o apóstolo está andando, falando, pregando, essa moça vai falando, e vai adivinhando, e vai falando algumas coisas, e Paulo a repreende em nome de Jesus, versículo 18, isto se repetiu por muitos dias, então Paulo já indignado, voltando se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela, e ele na mesma hora, o Espírito saiu, o texto não fala se essa mulher se converteu, mas o texto é claro que o espírito maligno saiu da vida dessa mulher. Essa mulher ficou liberta, essa mulher foi transformada pelo poder de Jesus Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Você vai lendo um pouquinho mais à frente, você vai encontrar logo na sequência, versículo 19, Paulo e Silas são presos e açoitados. E o texto diz que lá por volta da meia noite, cheio de vergões todo machucado, Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus na prisão. De repente, as, milagrosamente as portas da prisão se abrem. E o carcereiro que estava dormindo acorda assustado e ele diz, agora os, os presos foram embora, eu vou pagar com a minha própria vida por isso. E o texto diz que ele pega uma espada e ele vai suicidar-se, ele vai tirar a sua própria vida. E Paulo diz, não te faça nenhum mal, todos nós aqui estamos. Olha o versículo 28, Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser, que eu seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Olha o versículo 34. Então levando-os para fora da sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido. Então essa família se rende a Jesus, o ministério de Paulo em Filipos é um ministério abençoado e agora lá na prisão ele se lembra dessa igreja, ele ora por essa igreja, ele agradece a Deus pela vida dessa igreja, esse texto é muito propício para ser ministrado, em um dia em que se comemora o dia do pastor, como pastor eu também sou ovelha, e é comum que eu pergunte a mim mesmo, será que eu tenho trazido alegria aos meus pastores, às pessoas que são responsáveis por mim? Eu estou debaixo de autoridade de alguns pastores, será que eu como ovelha tenho manifestado o reino de Deus, a glória de Deus? Eu tenho trazido prazer, satisfação, alegria a esses líderes, a esses pastores que eu sou, estou debaixo da sua autoridade? Nós vamos olhar nessa cidade, Paulo encontra uma igreja que coopera com o seu ministério, Paulo encontra uma igreja que coopera com a plantação dessa igreja, Paulo encontra uma igreja disposta a abençoar. A palavra cooperação usada por Paulo nesse texto é interessante. A palavra cooperação aqui, ela significa coinonia. E não é coinonia é apenas no sentido de comunhão. É coinonia no sentido de formar uma parceria no reino de trabalhar em prol da mesma causa, ter uma causa única para nós, então quando Paulo fala que essa igreja cooperou desde o primeiro dia até agora, ele está dizendo, vocês nós abraçamos uma causa única, não era apenas minha como pastor, era uma causa nossa, essa causa era única, não era apenas minha, mas era minha e dessa igreja, desses cristãos, dessas ovelhas, dessas pessoas, nós precisamos abraçar a mesma causa, essa causa é nobre, a proclamação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, anunciar que Jesus vai voltar, anunciar às pessoas que Jesus um dia vai voltar, as pessoas estão em crise, as pessoas estão em dificuldades, esse tempo que vivemos, esse tempo de pandemia, é um tempo assustador, onde as pessoas estão assustadas, as pessoas não sabem, o, o amanhã é incerto a todas as pessoas, e como igreja de Jesus nós precisamos levar uma palavra de esperança. Nós não precisamos levar uma religião às pessoas as pessoas conhecem religião, as pessoas professam uma religião mas nós precisamos levar Jesus às pessoas não apenas um Jesus histórico, não apenas um Jesus que está na história da humanidade mas um Jesus presente, um Jesus que se preocupa com o ser humano está disposto a transformar o homem como um todo a transformar um homem para o louvor da sua glória então essa igreja é uma igreja que tem o mesmo propósito do apóstolo Paulo. Ela coopera com Paulo, ela trabalha com Paulo. A missão do apóstolo Paulo é a missão dessa igreja. A tarefa do apóstolo Paulo é a tarefa dessa igreja. Você tem produzido alegria, você tem produzido prazer ao seu pastor, aos seus pastores você que é dessa igreja ou de outra igreja que está nos assistindo nessa, nessa transmissão cultuando a Deus conosco nessa transmissão então Paulo tem motivos para agradecer a Deus por essa igreja você pode olhar o texto de de Tessalonicenses capítulo 4 versículos 15 e 16 enquanto Paulo plantava a igreja em Tessalônica pastoreava a igreja de Tessalônica, essa igreja de Filipos envia dinheiro, contribui financeiramente para o apóstolo Paulo, dá uma olhada para você ver, Primeira Tessalônica 4 15, 16, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9, a igreja de Corinto era uma igreja com a mão fechada, não contribuíam, era uma igreja difícil, complicada, mas Paulo, lá na igreja de Corinto, a igreja de Filipenses, envia recursos para Paulo no pastoreio da igreja de Corinto, então essa igreja era uma igreja relevante, essa igreja era uma igreja significativa para o reino de Deus, recordando com gratidão, o apóstolo Paulo lá na prisão agora recorda da igreja de Filipos, ele recorda com alegria, ele recorda com gratidão, as recordações dessa igreja trazem prazer, trazem alegria ao apóstolo Paulo, a, 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 a história dessa igreja, o passado dessa igreja, não é um passado apagado, não havia ficado para trás do coração do apóstolo Paulo. O passado dessa igreja é, trazia no presente, lá na prisão, no apóstolo Paulo, satisfação ao ponto dele amar essa igreja, dele orar por essa igreja e dele agradecer a Deus pela vida dessa igreja. A segunda coisa importante ao olhar para esse texto. Então, a primeira coisa, Filipos, uma igreja presente na memória do apóstolo Paulo. Uma igreja presente na memória do velho apóstolo. A segunda coisa, Filipos, uma igreja presente no coração do apóstolo Paulo. Olhe os versículos 7 e 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, Paulo diz aqui, aliás, é justo que eu assim pense de vocês, porque eu os trago no coração, Paulo não traz essa igreja apenas na memória, ele não tem apenas lembranças dessa igreja, mas ele diz, eu trago vocês do meu coração, eu trago vocês do meu coração, essa palavra grega aqui, significa, que traz lá nas entranhas, você tem sentimento, lá de dentro das suas entranhas, você tem profundas lembranças, Paulo tem profundas lembranças dessa igreja, Paulo é um obreiro incansável, ele traz os cristãos de Filipos do coração, e existem três maneiras de trazer no coração, primeiro no sofrimento pelo Evangelho, ou seja, ele, diz, ele chama das minhas algemas, ele traz esses irmãos do coração lembrando das suas algemas, essa igreja como nenhuma outra foi solidária a Paulo em suas prisões, ela foi um bálsamo para o apóstolo, o apóstolo Paulo nas suas horas mais difíceis, você vai olhar lá a partir do capítulo 2, eles enviam Epafrodito para acompanhar Paulo naquela prisão domiciliar. Paulo estava preso dentro de casa com um soldado romano ao seu lado, e essa igreja manda um membro dessa igreja, um dos líderes dessa igreja, para acompanhar Paulo na prisão. Então Paulo não traz essa igreja apenas na memória, ele traz essa igreja no coração. Olhar para a memória é olhar para trás, mas olhar para o coração é ser pulsado e olhar para o presente. Sentir é, é pulsações do presente. Paulo está na prisão, mas ele é grato pela vida dessa igreja. E ele diz, é justo que eu, que eu pense assim, porque eu trago vocês do meu coração. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos. Na minha experiência pastoral, depois de 26 anos de pastor, lembrar de uma igreja e trazer uma igreja no coração não é fácil. Não adianta eu falar aqui para vocês que tudo é maravilha o que acontece na igreja, que não é tudo maravilha, não. Você tem às vezes tristezas profundas, você pensa às vezes em voltar atrás, porque você lida com pessoas e pessoas são todas diferentes. Mas aqui há é uma palavra que faz toda a diferença. Alguns dias atrás, nós, uh, uh, o presbitério, nós ouvimos um pastor, que eu tenho muita admiração por ele, e ele falou online, trouxe um estudo para nós os pastores, e para minha alegria, ele falou exatamente em Filipenses capítulo 1, e ele falou que o termo que Paulo usa aqui é muito profundo, Olha o que diz o versículo 8: Pois Deus é testemunha da saudade que tem de todos vocês. É como se ele tivesse. Ele está exatamente reafirmando aqui: Deus que prescruta e conhece o coração, ele sabe que eu tenho alegria, que eu trago vocês do meu coração. É muito comum você ouvir muitos pastores, muitos líderes que foram feridos, machucados e que não querem ter a menor recordação de muitas igrejas porque coisas boas e ruins ocorrem no relacionamento interpessoal, mas Paulo diz, Deus é minha testemunha, eu não estou mentindo para vocês, é como se ele dissesse isso, eu trago vocês no meu coração, então primeiro ele traz essa igreja nos seus sofrimentos pelo evangelho, essa igreja está com ele no sofrimento, ele está na prisão, mas essa igreja manda alguém estar com ele lá na prisão, ele traz essa igreja na obra do Evangelho, ou seja, na defesa e confirmação do Evangelho, é o termo que ele usa. Paulo foi tanto um apologeta quanto um missionário. Paulo tanto plantava igreja, tanto pregava, tanto anunciava o Evangelho, como ele, ele ia na defesa do Evangelho. apologia é defender, é defender, é ser um, um defensor do Evangelho. E Paulo defendia o Evangelho. Tanto é que ele escreve essa igreja, advertindo ela para tomar cuidado, estava preocupando... Paulo, os falsos mestres, os judaizantes, os gnósticos estavam preocupando Paulo de minar nessa igreja, de ensinar coisas erradas, heréticas a essa igreja, então defesa é a apologia do evangelho, ele se refere aos ataques que vêm de fora, que tentam infiltrar, que tentam entrar na igreja, que tentam, ele usa termos aqui muito fortes, assaltar, os inimigos querem assaltar o cristianismo, assaltar a igreja, invadir a igreja, nas suas cartas ele usa termos como este, o cristão deve estar disposto a ser um defensor da sua fé, Pedro diz que se chamado, nós precisamos dar razão da nossa fé, se chamado você precisa explicar sobre a sua fé, sobre a sua fé em Cristo Jesus, e Paulo ensina essa igreja, Paulo ama essa igreja, a terceira coisa, que Paulo traz essa igreja no coração, é por causa da compaixão de Cristo, William Barclay, ele disse que, exatamente no versículo 8, Paulo usa a expressão, que é muito gráfica, ele chama de muito gráfica, quando ele diz, a saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, a palavra grega aqui para saudade, define algo que vem das entranhas, é, um, é como se tocasse o coração, fígado, os pulmões, tocasse lá dentro, os gregos colocavam aqui o centro das emoções, e eles chamavam isso de afetos, eram os afetos, assim o que Paulo está dizendo, é que suspira pelos crentes de Filipos com a mesma compaixão, que Jesus havia morrido por aquela igreja, ele toma o próprio Deus como testemunha, ele traz Cristo como testemunha, daquilo que ele havia feito com aquela igreja, por essa igreja, com esta igreja. Como está a sua caminhada com Cristo? Se você fizer uma análise, é mais motivo de alegria ou de tristeza para os seus líderes, para a sua liderança? Como que qual seria a sua resposta? é o que Paulo está dizendo aqui, é que ele suspira, ele tem saudade, ele ama, ele gostaria de estar perto desses cristãos, ele os ama, como Jesus os havia amado, é isso que ele está dizendo, o amor que Paulo sente pelos cristãos de Filipos, não é outro, senão o mesmo amor de Cristo, e ele define isso como gratidão, ele agradece por tudo, versículo 3, versículo 4, ele faz súplicas, e súplicas com alegria, versículo 7, ele diz que ele pensa positivamente, sobre todos esses cristãos, e no versículo 8, ele externa a saudade que ele tem desses cristãos, ele tem consciência de que Deus conhece o seu coração, por isso ele usa esse termo, o que justifica tudo isso, é que ele é movido pela mesma compaixão de Cristo, não dá para ser cristão, não dá para servir a Cristo, se nós não formos pequenos cristos, se o nosso coração não se comover pelo que sofre, por aquele que está distante de Jesus, pelos perdidos, pelas pessoas que estão juntos conosco na nossa casa, se não nos movermos, se não tivermos compaixão pelas pessoas que servem a Cristo conosco, que são falhos, são humanos, e que erram, e que falham, e que são dignos do nosso perdão, da nossa compaixão, da nossa misericórdia, o que Paulo está dizendo é isso, eu amo vocês com a mesma compaixão, que Cristo nos amou e se entregou por nós, meus irmãos, estudando Filipenses, eu tenho, é, falado a mim mesmo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu tenho dito para mim mesmo, eu preciso melhorar, eu tenho que tomar uma decisão na minha fé, na minha caminhada com Deus, eu preciso melhorar, eu preciso ser amanhã melhor do que hoje, hoje melhor do que ontem, eu preciso melhorar, eu preciso voltar ao primeiro amor, esses crentes povoaram a mente de Paulo, eles moravam na mente do veterano apóstolo, Paulo sente saudade desses irmãos com tamanha intensidade, que chega a dizer que ele os ama no coração, e ele toma Deus como testemunha disso, então, recordações com gratidão, ele traz recordações na sua memória, ele traz recordações, ele tem recordações no seu coração, e por último, por fim, Paulo, é, Filipos, uma igreja jamais esquecida nas orações do velho apóstolo. Primeiro na memória, segundo no coração e terceiro nas orações. Paulo diz que ele se lembra dessa igreja e continuamente ele ora por ela. Versículo 9, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção para que vocês pro, aprovem as coisas excelentes e sejam, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Então, lembranças que estão na memória, lembranças que estão no coração do apóstolo, mas lembranças que, lembranças que se externam também na oração, ao falar com Deus, ele fala dessa igreja, Paulo os traz nas orações, quem ama ora, a forma mais efusiva de mostrar amor por alguém, é interceder por ele, é orar por ele, você ama alguém, então ore por ele, você ama sua família, você ama amigos que ainda não conhecem a Cristo, então apresente Cristo a eles, ore por eles, abençoe a vida deles, é a melhor maneira de externarmos o nosso amor, é orando pelas pessoas, é falando com Deus acerca das pessoas, Paulo jamais esteve tão ocupado ao ponto de não poder se dedicar à oração, quantas vezes nós estamos tão ocupados a nossa caminhada com Deus, que oramos apenas quando precisamos de alguma coisa, apenas quando temos necessidade, oração não é isso, oração não é apenas petição, oração é a maneira de nos relacionarmos com Deus, entra no teu quarto e fechada a tua porta, o teu pai que te vê em secreto te recompensará, Mateus capítulo 5, capítulo 6, entra no teu quarto quarto fechado a tua porta, o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Nós não podemos estar tão ocupados ao ponto de não podermos falar com Deus. Paulo trabalhou exaustivamente, é só olhar as escrituras que vemos isso, mas nunca o seu trabalho roubou o tempo da sua oração. Nunca o trabalho do apóstolo roubou o tempo de estar com Deus, de orar. E aqui ele faz menção da sua oração por essa igreja. O reverendo Hernandes Dias Lopes ele usa o seguinte termo, o apóstolo Paulo jamais esteve tão envolvido com a terra ao ponto de não ter tempo para os céus. Paulo nunca esteve tão envolvido com a terra ao ponto de não ter tempo para ouvir o céu, para ouvir Deus, para falar com Deus, para se dirigir a Deus em oração. E ele não faz relato que ele apenas ora, mas ele diz, eu oro por vocês, ele ora por esses cristãos, eu faço e também faço oração que o amor de vocês aumente mais e mais e é interessante que ele faz menção de uma coisa, só há uma maneira do nosso amor aumentar mais e mais como que é isso? quando nós conhecemos a Deus, ele diz eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento então quanto mais se conhece a Deus, mais nós amamos. Você quer amar alguém? Então conheça a Deus, caminhe com Deus, ande com Deus. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai amar as pessoas, mais você vai amar a sua esposa, mais você vai amar é, o seu marido, mais você vai amar os seus filhos, mais você vai amar os seus irmãos, mais você vai amar os seus inimigos. Não há galardão para aqueles que amam apenas os seus amigos, devemos amar os nossos inimigos. Nós éramos inimigos de Cristo e Ele nos amou quando nós ainda não o havíamos reconhecido como nosso Salvador. Ele nos amou intensamente ao ponto de ir para a cruz no nosso lugar. Esse é o modelo referencial. Amor na Bíblia tem um alto padrão, um referencial para amar. É Cristo, eu só posso amar, eu devo amar como Cristo amou, como Ele amou a sua igreja. Paulo escreve em Efésios capítulo 5 que a maneira lá que o marido deve amar a esposa é da mesma maneira que Cristo amou a igreja se entregando por ela. É um amor que renuncia a si mesmo. É um amor que abre mão do seu próprio direito é o um amor que não olha as coisas que estão ao lado, não olha, não olha as objeções, não olha a sua vontade, não olha o seu próprio prazer, mas é firmado na vontade de Cristo, no amor de Deus, Deus nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você tem dificuldade de amar, se a sua barreira é o amor, você precisa pedir misericórdia para Deus, amar é uma decisão, Deus decidiu nos amar e por isso enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Aleluia! Ele fala desse amor que aumenta mais e mais, Paulo não escreve aos filipenses como a um povo que tem falta de amor, não é isso que ele está escrevendo, mas ele está escrevendo dizendo que o amor dessa igreja deve aumentar mais e mais, amém? a uma das igrejas lá em Apocalipse, eles haviam perdido o primeiro amor, não é o problema dessa igreja, mas ele ora para que essa igreja ame mais, para que esses cristãos se amem muito mais do que eles se amavam, para que haja uma intensidade nesse amor. De que maneira então cresce o amor? Quando perguntamos em que caminho o amor pode crescer, mais e mais, a resposta é, que o crescimento do amor é controlado e dirigido pelo controle do conhecimento e do discernimento. Quando eu conheço, eu passo a discernir as coisas boas e ruins que estão à minha volta. Então esse amor aumenta, eu passo a conhecer e eu passo a ter discernimento. A palavra conhecimento aqui é, 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 no grego é epignoses ela ocorre pelo menos 21 vezes no Novo Testamento, sempre se referindo ao conhecimento das coisas de Deus, então conhecendo a Deus, caminhando com Deus, e não, não dá para ler todos os textos aqui, mas eu anotei vários textos que poderíamos ler nessa caminhada, conhecimento é o meio da salvação, que é descrita como conhecer a verdade, 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4, Segundo Timóteo capítulo 2 versículo 25, Hebreus 10, 26. Então conhecer a verdade. Deus vai se revelando a nós na maneira que nós vamos lendo as escrituras e queremos conhecê-lo. A gente não fica conhecendo Deus quando alguém para e vem falar de Deus sobre nós, não. É, é lógico que nos ajuda, contribui. Mas você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia, leia as Escrituras. Deus vai se revelando a você. Não, mas a Bíblia é difícil para interpretar. Não, 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 não. É o Espírito Santo que vai te ensinar. É o Espírito Santo que vai falar ao seu coração. Então conhecimento como meio da salvação. Conhecimento é uma marca do próprio cristão. De acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 é uma marca da vida cristã, é uma marca do cristão, conhecer a Deus, conhecimento então é marca da vida cristã, conhecimento é uma das evidências do crescimento do cristão, Colossenses capítulo 1, versículo 10, você quer ver se alguém cresceu? Olhe para o conhecimento que ele tem de Deus, crescimento é medido pelo conhecimento que temos, conhecimento é o estado do cristão que atingiu a plena maturidade, Efésios capítulo 4, versículo 13. Conhecer a Deus em pleno conhecimento, crescendo em maturidade. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conduza em triunfo, em verdadeiro crescimento. Para que o amor, para que o amor deve crescer? Logo surge essa pergunta, para que os, os crentes apo, aprovem as coisas excelentes. Eu só consigo aprovar as coisas excelentes quando o meu amor cresce. Se você está aprovando coisas que não são excelentes, é porque está faltando crescimento no seu amor. Amém? Precisamos amar intensamente. A palavra de Paulo para um, para, que ele usa aqui para provar, é né? o, o termo aqui provar, é, 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 é usado na prova do metal ou a moeda, com o fim de verificar se é genuíno, se é puro, se é verdadeiro ou se não ou se é falsificado, é esse termo que ele está usando aqui, então para aprovar as coisas excelentes, essa expressão aprovar aqui tem essa conotação, é para olhar a finalidade, se é verdadeiro ou se é falso, é esse o sentido da palavra que o apóstolo usa, que haja manifestação no nosso coração da graça de Deus, nós estamos a caminho dos céus, e nós precisamos prestar contas disso, versículo 11, ele diz, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós estamos a, a caminho dos céus, nós estamos a caminho de Canaã, nós estamos a, a caminho da nossa nova pátria, da pátria eterna, e nós precisamos ser, as coisas excelentes precisam ser aprovadas, provadas e aprovadas na nossa vida. Nós não poderemos comparecer lá de mãos vazias, cheios do fruto de justiça, diz o texto, esse bloco aqui encerra exatamente com essa expressão do versículo 11, cheios do fruto de justiça, quando aprovamos, quando esse amor cresce mais e mais, nós aprovamos as coisas excelentes, nós crescemos em pleno conhecimento, e nós somos cheios do fruto de justiça, amém? então você e eu não podemos chegar nos céus de, mão vazia, de mãos vazias, Justiça aqui tem sentido de justiça prática. O que você faz e não de justificação? Qual é a fonte do fruto de justiça? O fruto de justiça é por meio de Jesus Cristo. Em nós mesmos não produzimos frutos de justiça. Embora muitos se achem o suficiente bons para isso. O que existe de bom em nós é a partir da obra de Cristo. Fora de Cristo nós somos maus, somos ruins. O que tem de bom em nós, o que há de bom em nós, é a partir da obra de Cristo, é a partir do sacrifício de Cristo Jesus. Me permita concluir este sermão, dizendo a você, o que você está disposto a fazer, a partir do que o Evangelho está dizendo a você nessa noite? Pastor, mas é uma carta paulina, é o Evangelho de Jesus. O que você está disposto a fazer na sua caminhada, na sua fé, a partir daquilo que o Espírito Santo está comunicando ao seu coração nessa noite? você pode até responder, ah pastor, eu, Deus conhece o meu coração, né? eu, é claro, eu, eu sei muito bem disso, mas eu preciso te fazer essa pergunta, senão o meu sermão é apenas um conto histórico, se não há aplicação, se esse sermão não se aplica à realidade da nossa vida, ao nosso cotidiano, cotidiano, à nossa vida cristã, eu estou apenas fazendo uma narrativa histórica a vocês, e não é isso que Deus quer comunicar, que o Espírito Santo quer comunicar a nós, Deus está nos dando a oportunidade de glorificarmos a Ele, de exaltarmos o Seu Santo Nome. Filipos, uma igreja presente na memória do apóstolo, mas ela também é uma igreja presente no seu coração. E por fim, Filipos, uma igreja jamais esquecida nas orações do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe nessa noite e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração.